nu spelar vi in. Ja. Hej och välkomna till avsnitt 39 eller 40 av Black Metal. Är det så många? Det tror jag inte. Jo. Nej. Men vi pratade om det här efter förra inspelningen till. Ja, jag vet men då du lägger på fem avsnitt efter varje gång jag spelat in ett. <laughs> välkomna till avsnitt 105 av Black Metal. Ja. Jag, Nej, men jag ska kolla nu inte då. att det här är 40 avsnittet. Vi har ju inte varit på i närheten av ett år. 39. Ja, okej. Okay. Om du säger det så. Men vi har inte kommit så långt i kronologin. För vi har gjort en massa specialavsnitt och sånt. Ja, så i kronologin så ligger vi på avsnitt um, 26 ja. eller något sånt. Ja, typ. Uh, tror jag. Långsamt, långsamt tar vi oss framåt. Mm, precis. August Strindbergs liv. Och det snabbare kommer det inte gå heller. För att nu har vi, vi, kan vi spoilera nu och säga att vi har eh, fadern och fröken Kjöli och fordringsägare efter det här. Ja, precis. Vilket också befinner sig i tamma, samma tidsperiod. Typ, så vi kommer ju ändå... Det kommer bli väldigt skönt för oss att bara läsa en pjäs i veckan istället för ja. en tjock bok i veckan. Det finns, det finns ett riktigt eh, drömverk snart också. Ja, åtta enaktare. Ja. <laughs> ja, åtta har... veckor av bara chillen. Ja, verkligen. Vad ska man göra de veckorna? Ja, jag kanske läsa lite prost. Ja. Göra någonting annat i alla fall. Ja. Än att äh, vånda sig över August Strindberg. Ja, det Fast det här var nice. inte så långt i och för sig, men det var tråkigt. Det var tråkigt. För vad har vi läst idag? Vi har läst, vad heter den? Skärkarsliv, berättelser. Ja. Som är... Uh, noveller och, eller ja, typ några noveller och en kort roman uh, som är baserade i skärgårdsmiljö kan man väl säga ja ja de, uh, så här, det finns en inledning till den här novellsamlingen uh. där han skriver att han uh, eller någon för och det kommer inte ihåg vad det är som, om vilken del av det han skriver det mm. men där han då skriver att han uh, i hemsoborna så valde han en, en del av eh, skärgårdsskildringarna. Men i eh, eh, sen har varit ett annat perspektiv i den här. För att han vill skriva om något om de, även om de mörka delarna mm. av livet i skärgården. Vilket är sjukt med tanke på att om man bara liksom går igenom vad som händer i hemseborna. Oh. Så det är alltså två personer som dör. Och de blir också av med en jävla massa pengar som blev lovade. Och liksom en kobbe som bara utnyttjas av... Ja, oh, precis. Eh, nyrika kapitalister. Ja, den är inte jätte... Eller den är väldigt bra, men den är inte så festlig och glad, liksom. Nej. Egentligen. Och, nu, och det var liksom, det var den glada delen av skärgårdslivet oh. som man skildrar då. Och det här är, det här de, här mörka. är de mörka. <laughs> Vilket inte heller... Ja, de är ju för sig tragiska, de flesta av de här berättelserna. Mm. Men de är också skrivna som en så uppenbar cash grab, att man inte riktigt drabbas av dem. Det finns ett par som jag tycker om, mm. men... Uh, kan inte jag få börja med att bara berätta lite om uh, skärgårdsskildringar historiskt? Uh, jo, det kan du få Jag tänker att om vi börjar där så kan vi komma in på själva berättelsen. Ja. Men just det här, det, det här är andra gången då, nu på kort tid som vi pratar om Strindbergs skärgårdsskildringar. Mm. Och uh, det började bli lite av en trend den här tiden. Det var många just som började det. skildra skärgården. Roger Strindberg var långt ifrån den enda som introducerade sig för skärgården. Och kanske inspirerades han framförallt av Elias Selstedt, poeten August Beunderd i sin ungdom som var en av Sveriges tidiga skärgårdsskildrare. Det är i och med industrialismen och 1850-talet skildringarna blir fler och får större spridning. 
Järnvägen, ångbåtarna och industrierna får författarna att rikta sitt fokus mot öarna utanför staden. En plats där moderniteten inte fått samma fäste. Män kan vara män, kvinnor är fortfarande mäns motsatt bild och gamla traditioner står över allt annat. Det viktiga är inte att allt går rätt till enligt civilisationens alla regler utan att det går rätt till enligt skärgårdsbornas traditioner. I skildringarna möts invånarna och en växande andel sommargäster. Sommargästerna tar med sig borgerlighet och civilisation i jakt på en hälsofrämjande miljö bort från den smutsiga staden och mot det rena. Men för invånarna på ön tar sommargästerna också med sig smutset. De är feminiserade och mitt i en pågående jämställdhetsprocess. Kvinnosaksfrågan är oviktig i skärgården och skrattas bort om den tas upp. Men trots att skildringarna bär på samma egenskaper är de inte nödvändigtvis lika varandra. I vissa skildringar blir skärgården till en varning om hur bakom de är. Kolla på de här efterblivna lantisarna i skärgården som fortfarande tror på spöken och heller slåss än reda ut bråkmord. Medan andra skildringar ser det ett mer positivt ljus. Där det naturliga, det rena och svenska är eftersträvansvärda. Jag tänker inte rabbla upp alla skärgårdsskildrare, men den mest betydelsefulla är den vi har valt att göra en podcast om. Det är med Strindberg skärgården börjar bli vad den är idag, ett semesterparadis för rika stadsbor. Det är med hemsoborna, skärgårdsliv och hans andra skildringar allt börjar. Och det är delvis hans fel att rika barn importerar exotiska djur till öarna för att kunna jaga roliga djur på egen mark. Just det, som avslöjades eh, i etc. här i veckan. Ja, precis. Eh, vad har du själv för koppling till skärgården? Hulsfred, eh, ligger Hulsfred i vattnet? Ligger några mil från, alltså fem, sex mil från Västerviks skärgård. Mm. Men det ligger vid en sjö, va? För den brukar man bada i när man ja, var på Hulsfred. Ja, precis. Det ligger ju runt en sjö. Det var ja. därför det uppstod där. Så det är ju, det. hela samhället är ju... Går man... Eh, Runt halva sjön typ så går man till andra sidan Hultsfred. Mm. Vilket är mysigt. Men, men har du varit ute har... mycket på i liksom Smålands skärgård? Som, nej, nej, nej. Som nej. Barn Aldrig. Nej, nej. Jag till Öland. Men det är inte skärgård direkt. Nej, nej det är ju sin egen... Ja. Äh, Västerviks skärgård är väl där Björn Ulvius är ifrån? Ja, precis. Just. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Nej. <laughs> Vad har du för relation till skärgården? Eller jag är ju uppväxt i Stockholms skärgård i princip. Mm. Jag är född i Skåne. Mm. Men när jag var sju, sex, sju så flyttade vi till Stockholm. Och sen efter att ha bott i stan ett par år så flyttade vi ut på landet på Värmdö. Och där ja. bodde vi tills jag var 15 och vi flyttade tillbaka till Skåne igen. Så ja, de... Uh, åren har ju inte minst format min dialekt som ni uh, mm. kanske har. Jag pratar ju inte uh, skånska utan uh, stockholmska. Ja. Du, uh, du har sett många finlandsfärger och åker förbi Värmdö. Uh, ja, det har jag gjort. Uh, min relation till skärgården är väl egentligen Göteborgs skärgård för det var då jag började komma i kontakt med mm. skärgård. Jag har varit ute lite på Hönö och sådär här, ja. men det är, jag vet Härliga, inte. Härliga ställen. Sen har jag ja. varit mycket på koster för att min eh, sambos familj är där. Mm. Det är väldigt fint. Ja, det är ju väldigt mysigt, i alla fall i Göteborgs skärgård det har varit så tycker jag att det är väldigt mysigt. Men man ser ju också vilket mörker det måste vara i november, december, januari. Ja, oh, precis. Alltså fan vad det måste vara människor som bara försvinner. Och sen så är det ingen som någonsin frågar om det. Hur menar du försvinner? Alltså drunknar? Ja, alltså liksom går, går ner i sjön så att ja, säga. Fast ja, det, det, det händer väl inte varje dag kanske? Säg inte det. 
Det är inte Grönland. Jag har ingen aning om det är liksom mer självmord i skärgården än i stan. Nej, det känns det, inte som att det är det. Nej, det kanske inte är det, men det, det är det mörkret som... Alltså, det finns en ja. känsla av att det är fler. Jo, jo, tell me about it. Ska du berätta lite om... Uh... Om den här... Uh, jag skrev inte om någon specifik novell eller så, för jag tyckte inte historien i någon var särskilt kul. Utan jag skrev... Uh, Eh, samlande om hela boken mm, mm, folk hattar mm. vad det är vi har läst för någonting och varför de inte behöver göra samma sak novellerna i den här boken har flera saker gemensamt med varandra de utespelar sig nästan uteslutande i skärgården de skildrar för det mesta tragiska livsöden och de är för det mesta ganska dåliga här hittar vi en präst och en artist som bråkar med varandra utan att komma fram till något här finns en fristående fortsättning på hemsaborna med namnen utbytta. Här finns en del giftas doftande historier om hur dåliga kvinnor är. Allt känns lite som att det är ihopskrivet på en kafferast. Till och med den längsta novellen eller ja, kortroman kanske man till och med kan kalla den. En historia om en kyrkklockare som efter en traumatisk händelse i ungdomen börjar leva i en fantasivärld. Känns trots sitt faktiskt eh, intressanta ämne. Eh, ganska oinspirerad. Strindberg är trots detta Strindberg. Och det finns en del höjdpunkter. Det kanske starkaste stycket enligt mig då. kommer i ovanämnda klockarhistoria. Där beskriver eh, författaren naturen genom att använda musiktermer. Och det låter så här vackert. Och vi har ju sagt att vi inte ska... Eh, Läsa högt i den här podden Men nu kommer jag göra det lite Jag tänker göra det sen också Ja men vad härligt Regler är till för att brytas Och så drömde han Att han satt på sjustjärnorna Och åkte upp för himlavalvet Där han hörde en fjol spela Som hade strängar så långa som landsvägen Med ljudpinnar höga som mastträn Och stallen vore av vitt porslin Och nordanvinden var stråken Hartsad med isparkar och fjolen gav melodier i nya tonarter med tre kvartstoner istället för halvtoner. Och det fanns både ace och hiss som man alltid undrat över vart det tagit vägen när Gud lät människan skapa klaveret. Det är väldigt vackert. Det är, det är starkt. Mm. Det, det, det här med tre kvartstoner och ace och hiss visar på att alltså i musik från, som inte kommer från västvärlden så finns ju de tonerna mm. i Mellanöstern musik och sådär mm. så det är väl svaret på den frågan om man ska <laughs> vara en tråkig realist men det är väldigt fint det, betyder det var fint. det jag hade att säga om den här boken <laughs> ja. nej men jag har uh... Jag tänkte att jag skulle läsa en annan sak sen. Men jag bara tog ett citat som jag tyckte var väldigt kul. Mm. Och det är från samma berättelse. Där Strimberg eh, skriver ut ett citat på skånska. Men om, om jag läser upp det här så kan du säga om du tycker det låter som riktigt skånska. För hur ska jag säga? Ja. Ungefär så som det är skrivet då. Så det, blir, det är inte liksom... Om Skåning hade läst det så hade det låtit som riktigt skånska. Men ja, så här låter det när Strimberg skriver det. Mm. Därpå svarade på stinnan i det hon spottade på strykjärnet. Åh, oh, vad är det att tala på? Hemma hos oss i Skåne dog allting det gamla i Märjelgröven. Ja. 
Det är så jävla konstigt. <laughs> man skummade ju rätt hårt genom det här. Eller gjorde jag i alla fall. Ja, alltså... Uh, det, det, jag är äh, äh, beredd att hålla med om det. Mm. Men det finns ju vissa delar. Framförallt så är det mot slutet men inte i slutet som äh, det bästa finns den här tycker jag. För om vi kan bara säga då så är ju... Äh, han... Äh, har, han håller på att fantisera väldigt mycket för att han vill han, han vill han, han håller på, han hela tiden liv så har han förträngt att han var med när hans mamma blev hjälslagen. Så hela den här berättelsen är ju, det finns något ganska vackert över att man inte vet riktigt vad, om, så här, hur, hur man ska tolka allting för att han fantiserar Nej. så mycket att även när han tror sig veta sanningen om vad han sett hennes mamma så kan man inte, li- inte riktigt lita på det Precis. för att han skulle kunna vara delaktig i det, men då är det absolut sista som skrivs i sig om man kan inte lita på det han säger, för han håller på att ljuga hela tiden, och förresten de som säger att han ljuger, de ljuger också hela tiden så då ja, blir precis. det bara en stereotyp av skärgårdsgrönor ja. då, då försvinner hela poängen med det Varför? då finns <laughs> ingenting som är intressant med det så ett ja. jävligt idiotslut jag skulle också säga att jag tycker att den största liksom, förutom den grejen du tog upp här som var eh, väldigt bra poäng jag tycker att den största nackdelen med den här eh, kortromanen är just att den är för kort. Det blir liksom inte en helhet på något sätt som man hade önskat. Du läste ju lite högt. Mm. Och eh, när jag var på väg hit så insåg, att jag också, eller så insåg jag att jag skulle vilja göra det. För det finns ett stycke som jag faktiskt jag tycker det är så jävla snyggt skrivet. Mm. Om just det här då när han eh, Varför han börjar fantisera Så mm. jag läser där och om det är skittråkigt Så får du mycket klippa bort det Men annars mm. så ja, kör, kör på. Vad som hänt under den svåra vintern Då moden dog Tycktes fordra en begravning i den unge sinne Ett tjockt täcke av jord och sten Ett helt kummel av andra minnen För att icke kunna stå upp igen och när det lilla enformiga livet små händelser ej kunde förse nog hastigt med material lekte han ihop tilldragelser, massor av intryck och hopade på hit synvillor, hörselvillor så att de bildade ett tjockt lager som kunde täcka den mörka fläcken. Och så snart ett intryck blivit till minne hade det, eh, hade det fått verklighet och lade som en ny sten på kumlet över det begravna som icke fick stå upp och så blev det begravna lika overkligt eller lika verkligt som det aldrig skett. Upplöste sig, blev till dunster och var långa tider försvunnet. Ja, det är fint. Ja. Uh, vad tyckte du om, de, om de andra novellerna i den här boken? Hade du någon som du gillade? Så. Ja, det hade jag faktiskt. Men jag kan bara, det finns ju, ska vi säga vad de heter så folk, mm. om folk vill veta ja, vad det. vi pratar om. Mm. Den här heter då Den romantiska klockan på Råne. Mm. Och så finns min sommarpress som du pratade om med den här ja. konversationen med den artist och präst. Ja. Skittråkig. Riktigt dålig. Eh, Pastorns älg. Rätt dålig. Ja, rätt dålig. Det är vad det låter som också. Ja. <laughs> eh, en brottsling. Vidskepelse. Mm. Eh, höjer tar gården själv som är en slags fortsättning på Hemseborna. Fast med mm. andra personer. Eh, men samma förebilder till personerna. Mm, eh, Skönhörslöftet. Skär, eh, skräddans skulle ha dans. Upplysningsman. Och flickornas kärlek. 
Och jag tyckte faktiskt om en brottsling väldigt mycket. Så om du ska prata om den så får du gärna göra det så kan vi prata lite mer sen. Ja. För jag tyckte om den väldigt mycket. För jag, jag ska prata om en, en brottsling för där hade nämligen, eller jag ska inte prata om en brottsling men jag ska prata om för när Strindberg skrev en brottsling som är en roman som handlar om en rättegång i skärgården. En man som har mördat sin fru så var han väldigt intresserad av brottspsykologi. Mer specifikt då brottspatologi. Mm. Som var tanken om att liksom, alltså det fanns liksom brottsliga gener eh, som eh, gick att ärva ner. Och personen som kom på det här, felaktiga, inte sanna, eh, pseudoscience-skiten, eh, var Cesare Lambrosso som var en italienare. Och eftersom han är italienare så jag skrev... Fan vilka bra fotbollsspelare han var. Ja, det låter som att... Eh. Men eftersom han var italienare så har jag skrivit en liten sonett om honom. Åh, oh, kul! Ja. Cesare Lambrosso Han var en patolog Som föddes som jude I staden Verona Är någon brottsling Det märker man på tårna Är näsan lite kro- krokig Det är en farlig påg Cesares idéer De gick på segertåg Från Norrlands byar Och ner till Tarragona Särskilt i Tyskland Var det ingen som håna Ingen som synade Bluffen som båg Strindberg var ett fan Av Cesares tankar Och biologer i ras Ja de älskade dem Näsor kriminella Det gick ju att ärva så Lambrossos idé om hur världen funkar skulle då senare finna sig ett hem hos det som ville hans barnbarn fördärva. Det var, det var jättefint. Ja, ta- tack David. Du väntar alltid lite med att säga det när jag har gjort någonting. Eh, liksom inte, ens det... lite ambitiöst. Det är inte, det är inte för att taska det är inte medvetet. Det är... Jag väntar bara för att se att du verkligen är helt färdig. Mm. Ja, nej, jag har inte skrivit en sonettkrans. Nej, eller jag, jag tänkte säga det när du skulle börja. Att jag hade hoppats på att det skulle bli en sonettkrans. Ja, nej, jag skrev den här en halvtimme innan jag kom hit. Mm. Så om det blev någonting fel med stavelserna och sådär så har jag skickat argt mejl till vår Instagram. Men, mm. Någonting som har påpekats av... Folk som recenserade den här när den kom mm. så är det att de tyckte inte om eh, en brottsling. För att de låg för långt ifrån verkligheten av hur det faktiskt går till i en rättssal. Mm. Men det jag tyckte om med den här var att det var inte en eh, bra skildring av ett rättsfall utan att det var lite Nej. dramatik i den. Att de kunde bara säga helt plötsligt för att eh, <hör> se hur han reagerade på att se sin fru så tog de in kistan och öppnade den. Mm. Och då när han såg den och reagerade på det Så råkade han spotta lite Och du vet inte ens om det var medvetet Nej. Men då, då blev det, gick ett sus igenom salen Den här när han mannen ska vi säga Ångrar ju inte att han har dödat sin fru Nej. Uh, Nej. Och uh, det här är väl en av de novellerna Där det här giftas uh, Kvinnohatet uh, yeah. Skiner igenom Ganska mycket för det är liksom En, en underförstådd uh, poäng I novellen i att Eh, frun antagligen förtjänade att dö ja. eh, så Precis. Eh, men 
ja, den är också ganska intressant. Uh... Det sägs ju i princip rakt ut att det kanske inte är hans fel Nej. om han slår ihjäl henne. Nej, precis. Uh... Ja, jag vet inte. Jag tyckte mest att den var att den led lite av samma sak som de andra novellerna här att liksom personporträtten inte blev särskilt liksom djupgående överhuvudtaget utan Nej. Att, och att själva historierna i sig inte är tillräckligt intressanta för att liksom väga upp för att personporträtten inte är särskilt djupa liksom. Jag håller med dig, men det är ju bara att det var lite dramatik och det hände lite. Ja, alltså, jo, det var lite precis. festlig om man jämför med många av de andra som bara var skittråkiga. Så, så är det ju. Uh, en annan som jag tyckte var helt okej okay var den sista va? Den om, vad heter han? Lyckornas kärlek. Ja, den tyckte jag var lite, mm. för att den var kanske den som nästan hade mest hemsöborna känsla. Mm. Den är ju också uh, inspirerad av ja, Schimmander också. Mm. Uh, och den handlar då om att uh, en piga på Schimmander då ska välja uh, mellan antingen bondsonen som kanske är liksom det förnuftiga valet av, av partner och han vill ha henne och sådär. Eller eh, en fuckboy som kommer från Stockholm och är målare. Och som, det känns lite baserat på Strindberg själv i unga år, ja. vilket är ganska roligt. Ja. Hon väljer inte riktigt, hon går liksom inte i säng med någon av dem. Men flyttar ändå till stan för att eh, liksom komma närmare den här målaren som då naturligtvis helt och hållet glömmer bort henne. Uh, och sen så när hon kommer tillbaks till ön då uh, så är hon uh, prostituerad och uh, bondsonen har uh, gift om sig. Yeah. Jag vet inte, det, är så, det är en ganska liksom trött tråp som Strindberg har liksom <laughs> använt sig av flera gånger. Det här med uh, kvinnan som får somna för sina brott uh, genom att uh, bli prostituerad. Men han bygger ändå upp historien på ett sätt som är... Ja, som får nu vilja fortsätta läsa. Alltså, mm. karaktärerna är lite roligare än i de andra novellerna. Det är också den här tropen att eh, kvinnor kan prostituera sig och få njuta av sitt jobb och så vidare på det sättet. Ja. Men då ska de inte förvänta sig en man som eh, ja. inte vill ha en slöslöpt kvinna. Nej, precis. Så, ja. Det är en Strindberg-trop. Det är ja. kanske inte en samhällstrop. Ja, det kanske var en samhällstrop ja, på 1800-talet ja. i och för sig. <laughs> så var det väl säkert det. Men jag vet inte. Jag tyckte att den var en av de bättre ändå ja. och det är inte för att den är liksom asgrym utan mer för att resten är det är mycket tråkigt Skit. som sagt den här jävla ja. prästen och artisten när den tog slut så kände jag det var bara en sån tomhet och så direkt efter så fick man prästen och älgen ja. <laughs> men det var verkligen så det bara fylldes en sån tomhet jag kände, vad, vad är poängen med det här du vill bara säga att äh, människor är olika ja, alltså det kändes verkligen som någonting från alltså Strindbergs tidiga, alltså den är ju bättre skriven, men den känns mm. som någonting från liksom fjällbacken till svart. Från fjärdingen ja. från fjärdingen till svartbäcken. Just det, ja. så heter han. Alltså den kvaliteten liksom, eller mm. hans tidiga kort, andra tidiga som korta en, en, prosa stycken. Ja. Från fjärdingen till svartbäcken är en gammal novellsamling ja, om man ser som student kan man säga. Ja, det är inte tillräckligt bra bara. Uh, och det visste väl Strindberg själv också, alltså han tyckte inte att de här novellerna var någonting att ha Nej. för det mesta. Eh, och han skrev dem ju alltså enbart egentligen av eh, ekonomiska skäl. Det var ju inte han, det var heller, det var inte riktigt hans idé utan det var Nej. ju, var väl, då var det väl Carl Otto barn, jag tror jag som ja. sa att de så här, fan, bara skriv eh, 
Skriv någonting som hemsebona. Ja, precis. Säljer. Jag vill inte höra något mer om dina fiender. Bara skriv något som hemsebona. Och så ja. gjorde han det. Ja, precis. Han säger väl... Parafrasera jag. Jag vill, jag vill inte höra någonting mer om kvinnosaken. Eh, dina fiender. Eller dig själv. Ja. Vilket <laughs> <laughs> eh, man ju på ett sätt kan förstå. För, ja, verkligen. Eh, för giftas två. Eh, och så vidare. Jag fick en tusen lapp för det här. Men i, om man ska se i köpkraft för en arbetare. Hur många timmar de skulle behöva arbeta på den tiden. För, eller så här, i, om man räknar över det på en, en industriarbetare eller en arbetare överlag. Ja, många timmar. Ett år. Ja, det är mer, det är typ fem år eller någonting. Ja. Det var typ 1,3 miljoner eller någonting. Ja. Och de här pengarna <skratt> gjorde han väl av med trämligen snabbt. Kan man ju tänka sig. Antagligen, ja. För han var väl punk snart ja. igen. När han skrev den här hade han väl precis blivit klar med Endores försvarstal och var väl mm. rätt liksom kreativt uttömd av det liksom. Mm. Och han skrev ju massa brev under den här tiden till Brandes bland annat mm. Edvard tror jag. Och till sin bror eh, om <laughs> hur mycket han absolut inte ville skriva den här mm. <laughs> boken. Och hur mycket han hatade att skriva den här boken. Mm. <laughs> och det märks. Det finns en inledning också som är det kanske absolut tråkigaste i hela boken. Där han bara typ beskriver olika typ av växter och hur naturen ser ut ute i skärgården. Ja, precis. Och den flaggade de lite för på, i baksidestexten och skrev att den var så otrolig. Så jag blev väldigt besviken ja, när jag läste den. Och, Fan vad den jävla recensent älskade inledningen också. Uh, Idioter. Alltså, alltså han är ju ot- otroligt bra på att beskriva naturen. Men när det bara hamnar så här utan kontext. Och det är bara ett rabblande också. Där det bara ett rabblande över hur liksom Tall. abborrar och tallar Björk. ser ut. Så, så blir det skittråkigt. Det är också alltså de här baksidestexterna. Alltså de suger ju Strindbergs lite för mycket generellt. Alltså det, det finns ju ingenting de inte har kallat fantastiskt hittills. De, de hittar ju liksom verkligen kvalitet i i, i, om man är giftas två typ. En del av novellerna tillhör det mest strukturellt komplicerade och fulländade i författarens prosa diktning. Ja, det är ju bara, bara inte sant. <laughs> Nej, det är inte sant. Och det kan vi verkligen säga inte är sant. För vi har ju läst ganska mycket av hans prosa och... Ja, vi har mycket kvar och vi kan säga redan ja. nu att det inte tillhör det bästa. Nej, nej, alltså... Inte ja. heller det mest komplexa. Visst, klockaren på Rånö finns liksom komplexa teman som man ja. liksom inte lyckas ta i mål. Rättegångshistorien finns också liksom komplexa teman mm. som man liksom inte dyker särskilt djupt i. Mm. Alltså, annars är det ju bara liksom enkla berättelser ja, liksom. det är så jävla plötsligt. Med saker som man liksom ofta har undersökt tidigare. Det finns en novell i den här eh, där de pratar om hanga, hanga fyr. Ja, alltså just det. i sydvästra Finland. Det är där min mamma kommer ifrån. Jaha. Jag tyckte, tyckte du om intressant. den novellen? Dålig. Mm. Den var inte så kul. Den handlade, var det den som handlade om att han åkte vilse? Ja. Det handlar om en sjöman som åkte vilse. Och ja. sen så visade det sig att han inte hade åkt särskilt långt. Nej, han har varit borta en timme. Ja. <laughs> han trodde att han hade kommit till Finland. Men han hade liksom ja, mm. kommit på andra sidan där eller någonting. Han hade inte kommit alls långt i alla fall. Nej. Uh, och sen har vi den här, vad hette den? Den som handlar om han som skulle odla meloner men ordnade en fet fest istället. Den var lite kul. <laughs> ja. Som fixade liksom sin extra. Ja, det är just det, jag skrev, den skulle ha danser. Ja, som fixade sin extra inkomst genom att odla saker, bland ja. annat då, meloner. 
Han räknar då in den här vinsten från melonerna innan de har kommit upp ur jorden och bestämmer sig för att ordna en riktig jävla brakfest för melonpengarna. Mm. Det påminner ganska mycket om min 18-årsfest eh, som jag hade <laughs> när däckade typ klockan nio och sen så pågick bara en riktig jävla fest i vårt hus då under hela natten medan jag sov. Men det var i alla fall precis det som hände den här melonkillen då och när han vaknade så hade melonerna förstörts av frosten och allting annat i huset hade förstörts av de fulla människorna som hade spytt överallt. Den festen förut så var det någon som kastade en glasflaska på våra grannars hus så de ringde dagen efter och sa till mina föräldrar så vi kände att vi var under attack. <laughs> och sen, sen ett år efter så, så, så hade jag fest igen. Och då ringde de här grannarna medan vi liksom festade. Och så svarade min kompis Josef Pollack på franska. Och sen så när jag upptäckte vad det var som höll på att hända så tog jag telefonen av dem. Och så satt jag en mot örat. Och så sa de Vi trodde att Förra året var sista gången. <laughs> ja, det, var, det var den historien som kanske inte var jättekul men i alla fall roligare än de flesta novellerna i ja. den här boken. Ja, det var det verkligen. Recensioner finns det ja, några? Ja, recensioner tänkte jag läsa upp. Ja. Jag kände mig bara färdig med att prata om de här novellerna. Jag vill aldrig mer tänka på de här novellerna. Ja, recensionerna. Mm. Vad, vad, vad tänker du? Eller så, vad tror du? Jag tänker att den inte recenserades i särskilt många tidningar. Jo, gjorde. Ja, den gjorde det. Ganska, ja, efter ganska att Hemsebon hade varit en mm. sån kritiker succé. Ganska positiva recensioner. De gillar att han inte skrev om kvinnofrågan, sig själv eller sina fiender. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men det var, det var ganska positiva recensioner. Ja. Folk tyckte om det mesta. Folk tyckte inte om allt, men de gillade en del. Ja. Det. Och det var tillräckligt bra för att man skulle skriva en positiv recension. Ja. Till och med Carl David Oversheen tyckte om saker. Tyckte han om saker? Ja, han men han tyckte inte om, inte om allt. Nej. <laughs> jag tänkte jag skulle läsa lite av hans recension i vårt land igen då. Ja, kör. För, återigen, för om vi har nya lyssnare, Carl David Oversheen, konservativ kritiker från Uppsala. Just som det. var royalist. Hatade Strindberg. Hatade Strindberg. Hatade moderna män. Hatade mest att det. Ja, han hatade nog allt förutom Naturskildringar och härklubbar och ja. Innehållet i dessa berättelser är av mycket ojämnt värde. Medan åtskilliga stycken uppvisar en sund och säker naturiakttagelse är andra stycken ömsom obetydliga och klena ömsom roa. Värdefullast i boken är själva inledningen. Det är ju ja, det är sinnessjukt. Ja, det är samt, inte sant. Samt delvis den första berättelsen. Det är så klockan ja. råna. Ja, där har han ju en poäng. Inledningen lämnar en god teckning av skärgårdsnaturen utanför Stockholm. Skjut mig, mm. jag. Däremot behagar oss mindre de starkt tendensiösa skisserna Min sommarpräst, pastorns älg och en brottsling. Författaren tycks i den förstnämnda berättelsen vill jag inta en mycket överlägsen ställning gentemot en stackars präst i skärgården. Alltså han läser verkligen som fan läser Bibeln. Ja. De samtalar med varandra och prästen vill, som författaren osmakligt säger under samtalet, kränga över åt kristusidan. Det vill säga tala om den förhatliga kristendomen och dess gudomliga mästare. Det är för övrigt en synligen klen präst den här skildrade. Ty han bär prästkläderna bara som helgklädsel och tycks vara dels feg, dels skenhelig. 
Men författaren ville förmodligen ha någon sådan. Det passar ju så bra när man vill göra allt kristligt misstänkt. Om alla fläckar tagits bort skulle man kunna säga att samlingen med alla sina fel ändå betecknade ett framsteg och vore löftesbådande. Ja, ungefär vad man förväntar sig av 1800-talets Ivar Arpi. <laughs> uh, ja. Jag vet inte om Ivar Arpi någonsin har läst en bok. För sig. Ja. Det var kul att få hata lite igen. Ja, precis. Nu har det varit bra så länge. Mm. Uh, det ska bli bra igen. Så det här är ju... Uh, ja, en liten avstickare. Ja, det här är en liten förhörbare. Nästa vecka är vad blir det nästa vecka? Nästa vecka blir det Fadern. Fadern. Ett av hans mest klassiska dramer. Mm, mm, äh, sen kommer ju Fröken Kjellie som är det mest. Ja, precis. Mm. Men det är två veckor kvar till det. Ja. Kanske klämmer in något extra avsnitt om Hemsoborna tv-serien också här någonstans. Ja, eller Hemsoborna eh, pjäsen tänker jag. För den kommer ja. ganska sent så vi kanske borde bara ta den ja. snart och bara göra den också. Ja, vi får se. Japp. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Och uh, ha det grymt. Ha det bra. I Skåne. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.